0: Oggi, in Contracampo Italiano, voglio parlare non tanto di un film, ma bensì di una trilogia. Eh sì, eh, trovo anch'io incredibile parlare di trilogie e di cinema italiano in un unico discorso, ma stavolta si può fare, perché sto parlando della trilogia di Smetto Quando Voglio. Prometto sin da subito che queste sono quelle operazioni che vorrei vedere molto più spesso nel cinema italiano, ovvero questo tentativo di fare film un po' non tanto diversi come alcuni hanno detto no, di genere, di genere ma ben contestualizzati con il, il modo di, lo stile, il modo di fare del cinema italiano una, una cosa simile a quella fatta per esempio da Mainetti con lo chiamavano G. e a quanto pare anche con l'imminente Freaks Out da dove iniziare? Beh, direi che un grande valore di questa trilogia è il fatto che è un progetto che ha avuto un ottimo successo proprio per quella combinazione di cui ho parlato prima ovvero la volontà di fare film di genere ma allo stesso tempo senza sembrare una roba totalmente decontestualizzata dalle produzioni italiane sembra proprio un film in questo caso comici ma anche comunque che hanno anche tante componenti riguardo l'azione, il thriller in certi casi Però ben contestualizzate, nel senso non è come per esempio, e non è che lo sto dicendo per fare critica verso determinate persone, però non è come per esempio quello che ha fatto Salvatores e la sua troupe con Il ragazzo invisibile e il suo seguito, ovvero film sicuramente ben realizzati, esteticamente anche molto interessanti, ma che di fatto... Sembravano tutti gli effetti film americani fatti in Italia. E non è una buona cosa in realtà detto così, perché dovresti avere comunque anche un'impronta un po' più personale per prodotti di questo genere. Secondo me con Smetto Quando Voglio ci sono riusciti, però andiamo con ordine. Perché se vogliamo dirla tutta, e qui ovviamente autori e realizzatori potranno smentirmi, ma non credo, inizialmente Smetto Quando Voglio era un film singolo. Era un film del 2014, scritto... È diretto da Sidney Sibiglia, anche se in realtà ha scritto con la collaborazione di Valerio Atanasio, che è anche l'autore del soggetto insieme a Sibiglia, e sceneggiato, se non ricordo male, anche da Andrea Garrello. E vabbè, qua c'è un po' la solita abitudine del cinema italiano di mettere troppi sceneggiatori alla scrittura di un film, però vabbè, ma in questo caso Atanasio e Sibiglia hanno una grande affinità, come si può vedere anche in tanti film prodotti dalla Groenlandia che è la casa di produzione che appunto coinvolge Sibiglia Atanasio ma anche per esempio Matteo Rovere ci passo sopra però è una cosa che continua a non piacermi nelle produzioni italiane questa tendenza a mettere troppi sceneggiatori accreditati quando, ne quando dovrebbe esserne solo uno massimo due se c'è proprio una grande sinergia però adesso qua andiamo un po' oltre, è una una mia critica ma non è una critica a Sibiglio, ad Atanasio e a Garello È, è proprio una brutta abitudine del cinema italiano ma pazienza allora di cosa parla? smetto quando voglio, allora è la storia essenzialmente di un gruppo di ricercatori universitari che tentano di risollevare la loro situazione professionale e anche un po' sociale dato che appunto sono tutti bene o male vittime della precarietà chi più chi meno ma comunque tutti lo sono producendo e spacciando smart drugs ovvero creare una nuova droga che non è però riconosciuta o catalogata come stupefacente dal ministero della salute quindi teoricamente non dovrebbero fare qualcosa di illegale e diventando così non solo i produttori di un prodotto che teoricamente non è illegale ma che è ricercato e ehm, di prestigio in un certo senso perché appunto è una, nuova, è una nuova droga e da qui appunto nasce questo gruppo di, di poveri ricercatori che diventano dei neocriminali il capo in, guidati dal, dal neurobiologo Pietro Zinni, interpretato da Edoardo Leo che è appunto un po' il, il capo del gruppo nonché l'idiatore del, di questo assurdo piano che però paradossalmente all'inizio sembra portare i suoi frutti e la sua banda, perché di fatto è una banda, è composta da diversi appunto ricercatori universitari che vogliono un po' riscattarsi dalla loro situazione tutt'altro che piacevole. Quindi abbiamo per esempio Alberto, ovvero il personaggio di Stefano Fresi, che è forse è uno dei più amati dal pubblico, che è il chimico che fa lava lavapiatti in un ristorante cinese che appena scopre la possibilità di poter creare una droga perfetta a livello chimico, lui va subito in brodo di giugiole. Poi abbiamo Bartolomeo, che devo dirlo, Bartolomeo è il mio preferito, interpretato dal libro di Rienzo, che è un economista che però cerca di applicare le sue abilità nel calcolo matematico per attività tutt'altro che esemplari come il poker e le scommesse clandestine, queste cose qua. Poi abbiamo Arturo, interpretato da Paolo Calabresi, che invece è un archeologo che lavora per l'università ma viene praticamente sfruttato e definirlo pagato è un complimento. Poi abbiamo invece Mattia e Giorgio, interpretati rispettivamente da Valerio Aprea e Lorenzo Lavia, che sono invece due latinisti che si ritrovano a fare i benzinai, che loro diventano praticamente il, il muscolo della banda: loro allora sono proprio quelli che vanno in giro a spacciare direttamente. E poi abbiamo. <ride> da ridere solo a dirlo: Abbiamo Andrea, interpretato dal grandissimo Pietro Sermonti, che è invece è un antropologo che cerca impiego praticamente ovunque persino negli sfasciacarrozze addirittura cercando di farsi spacciare come un poco di buono, un, un pregiudicato <ride> devo dirla, quella scena lì quando lui va dallo sfasciacarrozze spacciandosi per un, un criminale o comunque un, uno che comunque ha avuto i suoi guai con la legge quando poi in realtà a causa del suo vocabolario un po' più forbito rispetto a quello comune viene smascherato e ammette con dispiacere di essere un un laureato, insomma, fantastico. Quindi questi sono i nostri eroi, tra virgolette, di questa incredibile impresa, un'impresa assurda e che poi appunto diventa sempre più pericolosa. E appunto, questo è tutto. Eh, Questa è essenzialmente la trama del primo Smedda Quando Voglio. Che vi dirò, eh, quando lo vidi mi divertì tantissimo, lo trovai effettivamente un po' diverso rispetto ai soliti film comici italiani e poi vi dirò il perché però c'era qualcosa che non mi convinceva e vi spiego il perché perché di fatto, smetto quando voglio era stato, non dico del tutto sopravvalutato all'epoca però forse era stato un po' elevato rispetto a quello che era perché molti hanno detto ah un film che parla effettivamente di tematiche sociali in modo molto diretto oppure sentivo persone che dicevano ah sì io mi sento molto in sintonia con questi personaggi Perché sono rappresentanti di un disagio reale e sì, è vero, per carità lo è, però non è una cosa così nuova nel cinema italiano, anzi c'è proprio un cinema che ha sempre cercato di raccontare la realtà dei fatti, spesso in modo anche molto critico, quello è il cinema italiano, quindi la questione del, del precariato, del della questione dei ricercatori universitari non era proprio una cosa nuova nel nel contesto di smetto quando voglio perlomeno a livello cinematografico però si può dire una cosa effettivamente però Sibiglia ha voluto raccontare questo disagio sociale in modo un po' diverso rispetto agli altri perché infatti c'è sì la commedia perché sì stiamo sicuramente parlando di una commedia stiamo parlando di un film comico però c'è anche di più c'è l'idea di fare questo... Questa commedia molto sgangherata, un po' anche perfida, con tanti richiami anche al cinema internazionale, soprattutto quello americano, ma con anche qualche tocco molto simpatico, tipo la presenza costante nel film, ma anche nei film successivi, del documentario di E.C. Canoe. Davvero, io forse ero uno dei pochi ad aver riconosciuto quel quel documentario sin dall'inizio, perché l'avevo visto... Tempor sono al liceo durante un cineforum, quindi io davvero, forse uno dei pochi guardando il film, tutti gli smetto quando voglio, ridevo come un cretino vedendo i personaggi che guardavano 10K, no, è che è proprio un film proprio da intendito, un film, un documentario da intenditori, un bel documentario tra l'altro, quindi bello ci poteva anche stare. Bello ci poteva anche stare, sono quei tocchi che mi piacciono tanto in questi film Però devo dirlo, e ripeto, quello che sto per dire non è una critica a Sibiglia A tutti i suoi collaboratori, gli attori, assolutamente no Loro hanno fatto un grande lavoro e davvero io gli rendo omaggio Perché davvero ci vogliono un lavoro di questo genere in Italia Però devo essere anche onesto, a me il primo smetto quando voglio è piaciuto fino a un certo punto Allora innanzitutto devo dirlo, io non sono un grande fan del... Del, della scelta della fotografia in questo film e non per la, la qualità della fotografia è proprio uno stile che a me non piace però quello è davvero una, una cosa mia non è che sto dicendo che è sbagliato in toto è proprio una questione di gusti tutto qui no, personalmente una cosa che non mi ha fatto impazzire, dismetto quando voglio è che a un certo punto davvero è un film che Si perde un po' nel finale, quello sì, perché era partito così bene con la critica appunto alla questione dei precariati, dei ricercatori universitari. L'aveva fatto anche in un modo molto brillante e divertente. Aveva questi personaggi divertentissimi, poi c'è tutta quella parte finale con con una cosa che in realtà è è molto logica a livello narrativo, ovvero con la situazione di di Pietro e i suoi amici che diventa da, da remunerativa a gogliardica, improvvisamente diventa proprio una, eh, una, una situazione molto più pericolosa, quella ci può stare, quella aveva anche senso, però davvero a un certo punto lì proprio si vede che proprio volevano chiudere il film velocemente, non avevano più molte idee e a me un po' è dispiaciuto perché effettivamente c'erano tante belle idee, c'era c'era tanto divertimento, ma davvero nel finale, quando più o meno arriva il personaggio dell'Armurena, che che mi viene da ridere perché Ermuren è proprio quel tipico personaggio che ogni volta che lo nomini quando parli del film con qualcuno tutti sorridono perché è proprio un personaggio talmente assurdo da essere memorabile e diciamo che da quel punto in poi il film davvero arranca un po' secondo me però ripeto è una, è una mia impressione ovviamente non sto dicendo che è così è semplicemente una mia impressione secondo me, secondo me, secondo me a quel punto il film perde un po' i colpi perde un po' quella verve che aveva all'inizio e un po' mi dispiace quindi detto così sembrerebbe proprio che a me la serie non è piaciuta e invece no perché invece io ho cambiato completamente idea su smetto quando voglio in positivo dai seguiti perché il fatto che a un certo punto dal 2017 smetto quando voglio è diventato non un film single ma bensì il primo capitolo di una trilogia seguendo un po' lo stile di certe operazioni che hanno fatto film come Ritorno al Futuro o usando esempi un po' più recenti i film di Matrix o dei Pirati dei Caraibi hanno voluto dare non solo un seguito ma bensì due seguiti che in realtà sono di fatto un film diviso in due proprio ripeto seguendo proprio lo stile di certe operazioni come quella di Matrix Reloaded Revolution o anche solo la parte seconda parte terza di Ritorno al Futuro che forse è il richiamo più dichiarato di Sibiglia eh, per quanto riguarda l'operazione dei seguiti e eh sì, devo essere onesto, i due seguiti, Masterclass e Adonorem, e soprattutto Masterclass, li ho preferiti molto di più del primo film, perché lì ci ho visto davvero una volontà di andare oltre, proprio di prendere una bella idea, uno stile ben rodato, ma portarlo all'ennesima potenza. E quindi abbiamo appunto Smetto Quando Voglio, Masterclass e Adonorem, film entrambi distribuiti nel 2017, diretti sempre da Sibiglia, ma scritti da Sibiglia e da due altri sceneggiatori, ovvero Francesca Magneri e Luigi Di Capua, sempre prodotti comunque da Rovere, da Domenico Procacci e con bene o male, credo, tutta la, la, la troupe del primo film e meno male gli stessi attori con qualche aggiunta e devo dirlo, secondo me Masterclass è il migliore della trilogia perché c'è proprio tutto quello che io... Voglio da un film di trattenimento, ovvero il divertimento, l'azione, i personaggi, qualche contenuto, perché di fatto i contenuti ci sono, anche se forse vengono palesati soprattutto nel, nel film successivo ad Honor, che di fatto è la conclusione della trilogia, gli attori sono in splendida forma, sia quelli già introdotti nel primo film che quelli nuovi, tra cui per esempio il personaggio di Paola Coletti, questa ispettrice interpretata dalla grandissima Greta Scarano, ma anche, diciamo, le nuove leve della banda, come per esempio il personaggio di Giulio Bolle interpretato da Marco Bonini, l'avvocato Vittorio, interpretato da Rosario Lisma, oppure il trafficante d'armi Lucio, interpretato da Gianpaolo Morelli, che da lì in poi sarebbe comparso in qualsiasi film italiano esistente al mondo. Scherzo, ovviamente, io adoro Morelli, quindi... Mi ha fatto solo piacere vederlo in questo film. Poi appunto tornano bene o male tutti i personaggi principali, compresi i personaggi di Giulia, quello di Valeria Solarino. Poi appunto torna anche il personaggio di Armurena che diventa molto importante per il terzo film. Torna anche il personaggio di Francesco Acquaroli, il commissario Galatro. Insomma, è proprio un seguito diretto del primo film, che appunto eleva tutte le migliori caratteristiche del film precedente ovvero l'umorismo molto brillante molto, anche molto basato sull'interazione tra i personaggi molto diversi fra loro ma proprio per questo divertentissimi ci sono dei momenti davvero fantastici c'è persino una gran bella scena d'azione come quella del, dell'assalto al treno come lo chiamo io che quello davvero è... Ecco, quella scena è proprio il migliore esempio per spiegare quello che sto dicendo. Ovvero, in quella scena c'è cioè tanto cinema, tanto cinema americano, tanto cinema d'azione, ma è perfettamente contestualizzato come una produzione italiana. Non ci sono cose assurde, eh, cose incredibili. Semplicemente c'è la volontà di fare una scena molto dinamica, molto ben ritmata, divertente, perché per esempio quando c'è quel momento, quella che io chiamo un po' una... Scena alla Simpson, ovvero quando il personaggio di Bartolomeo si lancia verso il vagone, sembra entrare effettivamente nel vagone del treno ma poi finisce fuori dall'altra parte, quella è proprio una gag alla Simpson, io l'ho adorata, ecco quella scena io l'adoro anche perché poi in quella scena viene introdotto il personaggio di Walter Mercurio che diventerà il il cattivo principale del terzo film ma poi ci arriviamo quindi anche un bel modo di presentare il il prossimo film perché di fatto il finale di Smetto Quando Voglio Masterclass è praticamente eh, tronco, volutamente perché Adonorem porterà la conclusione della storia. È pazzesca questa cosa. Poi, io ripeto, secondo me un altro grande valore di questo film, di Masterclass, a di là che poi si vede che è un film che ha avuto molto più budget, molte più libertà, ma secondo me qui hanno capito qual era la grande forza del primo film, ovvero la sinergia del gruppo, ovvero proprio le interazioni tra i vari personaggi. Ed è questa la cosa incredibile perché se non fosse per questi personaggi il film non esisterebbe per... nel senso non esisterebbe per il no, 80% perché proprio l'interazione tra questi personaggi il fatto che sono molto diversi fra loro a rendere il film esinarante perché per esempio il personaggio di Edoardo Leo Pietro è un personaggio molto goffo molto anche un po' stupido che però cerca di fare tutto il possibile per salvarsi per salvare anche gli altri a volte sbagliando clamorosamente, però ci prova abbiamo il personaggio di Fresi, Alberto che invece è quello un po' più inopportuno, quello un po' anche, anche lui decisamente goffo, anche un po' meticoloso, ma meticoloso anche nel modo più maniacale possibile tra l'altro anche lui quelle, le gag basate su lui che fa le gaffe, che, che non sta proprio zitto anche quando dovrebbe mi fanno morire, basta pensare alla scena nel film Honor, quando lui è in cella con i due gemelli, che sono lì che parlano dei loro crimini, a un certo punto i loro gemelli dicono che sono in prigione per occultamento di cadaveri, e lui fa, ah, occultamento di cadaveri, capito? Però, e poi, poi si mette a fare, eh, eh, però non abbiamo occultato bene questo cadavere se siamo qui. <ride> Appunto anche i latinisti, che dovrebbero essere il musco della banda, invece sono questi due tizi qua, mingherlini, molto anche loro un po', un po' spocchiosi anche in certe situazioni che però si fanno male soprattutto siccome il, il, il personaggio di Valerio Aprea è quello che fa morire di più da ridere anche proprio per la fisicità dell'attore poi perché gli danno anche, anche lì delle gag fantastiche cioè quando per esempio rimane rinchiuso nel container e lo riaprono e lui fa oh grazie grazie per avermi salvato fantastico, lui ne ha tantissime di gag esilaranti, perché proprio ha questo, questo modo proprio di essere divertente con pochissimo, ma poi ripeto, poi anche Sermonti che come diceva, mi ricordo in un'intervista che Sermonti aveva definito il suo personaggio, l'antropologo appunto Andrea, come il personaggio più inutile all'interno del film perché lui diceva che se comunque bene o male tutti gli altri avevano effettivamente un ruolo attivo per quello che fa la banda sia quando spacciavano droga, sia quando vanno a caccia dei trafficanti eh, nel, nel seguito, nei seguiti anzi. L'antropologo invece Andrea non serve a niente lui di fatto. Sì, magari in certe situazioni si ritrova a dover salvare tutti quanti, ma lo fa proprio in modo un po' assurdo. Proprio Lui è proprio il più inutile, dice lui, però vabbè, Gli perdoniamo questa sua inutilità perché Sermonti ormai lui è... Eh, lo so, eh, è un po' un problema che ho io perché dopo Boris non riesco più a guardare Sermonti in modo serio però lui l'ho adorato in Boris quindi ogni volta che lo vedo in un film io rido come un cretino solo a guardarlo perché, perché so che lui è capace di farmi ridere in modo molto genuino, in modo molto eh, diretto quindi quando l'ho visto in Smetto ho pensato, sì Pietro fammi ridere fantastico poi vabbè chiaramente Pietro Sermonti è un attore molto più versatile di così io sto parlando ovviamente del contesto comico poi ripeto mi piacciono anche tanto i nuovi arrivi del cast Bonini, Lisma, vabbè, Morelli ma anche Lascarano ripeto che è un personaggio molto attivo e, e qui poi voglio parlare appunto di Adonorem che di fatto è la seconda parte di Masterclass Andonorem mi è piaciuto un po' più del primo film ma un po' meno di Masterclass perché anche lì ho visto un po' un certo squilibrio nella scrittura Ma mi spiego, non sto dicendo che è un film scritto male, assolutamente no Vorrei chiarire di nuovo questa cosa, tutto quello che sto per dire è un'opinione strettamente personale e eh? non sto assolutamente criticando il lavoro di nessuno eh? Assolutamente no Anche perché di fatto sono film che mi piacciono, soprattutto questi due film, Masterclass e Adonorem. Devo dire però una cosa, una cosa da dire di Adonorem c'è. Secondo me è un film diviso chiaramente in due parti e dove la prima parte, quella essenzialmente dell'evasione del gruppo, della banda con la complicità del Murena per arrivare appunto a scongiurare il, il piano di Walter Mercurio, interpretato da Luigi Locascio, quella è una parte fantastica perché tutta l'operazione, quella è proprio una roba molto alla Ocean's Eleven o no? film del genere, fatta però davvero bene, ben contestualizzata con lo stile tipicamente italiano, del, del cinema italiano intendo, Poi pur avendo tante influenze dal cinema internazionale che è un'ottima cosa secondo me. Quella davvero, tutta la prima parte dell'evasione è fantastica. Anche tutta quella parte che riguarda Frazee, tutta questa operazione che vede anche Frazee sul palco della prigione, che si mette sul, nel teatro della prigione, che si mette a cantare l'opera. <ride> fantastica, quella scena lì quando l'ho vista al cinema io ero a terra da ridere, stavo sputando un polmone. E Ma per dire, anche la scena iniziale del film, con quella con Walter Mercurio e il furgone, fantastica. io dicevo, cazzo sì, dai... Nella seconda parte, non dico che il divertimento cala, quello no, perché anche lì ci sono scene molto divertenti, però in certi punti o c'erano delle cose un po' buttate lì e altre poco sfruttate, perché per esempio il personaggio di Walter Mercurio, molto bello per per il fatto che ha una storia molto interessante alle spalle, poi vedere anche Locash interpretare un personaggio un po' diverso dal solito, dei suoi standard, quindi il il personaggio cattivo, proprio un cattivo da fumetto, Walter Mercurio, in senso positivo, nel senso un bel cattivo, è un personaggio che dopo un po' però non ha più niente da dire, un po' mi dispiace perché l'avevano pompato appunto come il cattivone per eccellenza, e anche per via del suo rapporto con il Murena, che a un certo punto non si può neanche più considerare un cattivo, è un po' mi dispiaciuto che appunto a un certo punto Walter Mercurio era un po' buttato lì ma anche vedere il personaggio di Greta Scarano, che aveva avuto un certo peso nella, nel film precedente a un certo punto nel, nel terzo film non dico che è una comparsa ma io avrei voluto molte più scene con lei l'avrei, vedere in modo, l'avrei voluta molto più attiva nella trama un po' mi dispiace perché lei è Greta Scarano è molto brava è molto polietrica la vorrei molto più attiva però va anche detta una cosa, è anche evidente che il film voleva concentrarsi soprattutto su Pietro che di fatto è il protagonista di tutti e tre i film, quindi hanno voluto dare la priorità appunto al suo, eh, al suo percorso, al suo, ai suoi trascorsi, dato che infatti non è un caso che nel corso del film soprattutto nella seconda parte lui si ritrova anche a dover rincontrare certi volti del primo film come il suo il suo studente ripetente oppure il suo professore che l'aveva palesemente sfruttato anche il fatto che a un certo punto si scopre che il suo legame con Walter Mercurio è molto più profondo il fatto che a un certo punto lui ehm, arrivi a stabilire cosa vuole dalla sua relazione con Giulia, con Valeria Solarino insomma su quell'aspetto in effetti ha un suo perché la cosa Il problema è che va un po' a scapito degli altri personaggi e questa cosa un po' mi dispiace, però è una cosa mia ovviamente. Poi vi dirò, ci sono anche certe gag che sembrano un po' buttate lì. Perché per esempio c'è questa gag di Bartolomeo che a un certo punto ingoia un plastico esplosivo in pratica. E c'è questa gag ricorrente di lui che continua a lamentarsi giustamente che ha ha dell'esplosivo nello stomaco, che va in farmacia a prendere di tutto e di più per... Era appunto per salvarsi la vita secondo la sua... la sua opinione, ed era una cosa che mi faceva ridere. Io, io lì per lì pensavo, beh, la logica implicherebbe che a un certo punto questo cavolo di plastico servirà a qualcosa nel finale, e invece no, a un certo punto sta cosa non, non torna più, finisce con quella questione del sacchetto della farmacia, con le medicine, e non lo so, non ho capita questa cosa, nel senso perché allora non non interrompere la gag del plastico lì durante l'evasione no ritorna più o più volte pensavo dai avrà un ruolo determinante nel finale invece no non ha niente è strana come cosa e se mi permettete è una cosa anche un po sbagliata a livello di sceneggiatura e narrativo perché tu non puoi concentrare questa gag in più punti e poi non portarla a niente però vabbè può capitare per carità però è comunque una cosa che non mi è andata giù soprattutto perché poi dai Bartolomeo è anche il personaggio che mi divertiva di più nei film perché lui era anche quello un po' più spudorato più spregiudicato del gruppo cioè il fatto che per esempio i momenti più divertenti di Masterclass fossero proprio quelli con lui tipo quando loro fanno la corsa con il furgone tra le rovine di Roma e a un certo punto eh, proprio Partono con l'acceleratore, inseguiti dalla polizia, mentre tutti gli altri sono preoccupati, sono spaventati, sono sovrecitati, Bartolomeo invece è l'unico che si diverte un mondo, proprio vediamo tutti quanti che fanno lì, oh mio Dio, oh no, dobbiamo scappare, fate attenzione, invece Bartolomeo in fondo al furgone fa, ma è una figata, proprio così tutto esaltato, manco fosse un adolescente, proprio fantastico, ma anche per esempio quando si ritrovano a dover utilizzare un sidecar nazista eh, e giustamente molti di loro sono lì che guardano questo veicolo e dicono, sì, beh, possiamo utilizzarlo, ma dobbiamo considerare la questione ideologica, la questione anche proprio eh, del fatto che che saremmo anche un po' appariscenti e a un certo punto fanno, Bartolomeo tu cosa ne pensi? Ah, io sto davanti (ride) <ride> proprio, per farvi capire proprio il senso della priorità di quest'uomo lui non gliene fregava niente della questione ideologica del fatto che sarebbero stati un po' di No, lui voleva semplicemente salire sul sidecar <ride> e divertirsi, proprio fantastico perché poi vi dirò, il finale di Adonorem è un ottimo finale della trilogia ti dà proprio un senso di completezza perché poi lì in Adonorem torna anche un po' il discorso che caratterizzava il primo film e che era stato ovviamente ripreso anche un po' in masterclass ovvero il contesto comunque da cui era partito il tutto ovvero il fatto del precariato del perché dover dare speranza ai giovani agli studiosi a quelli che volevano comunque entrare nel mondo del lavoro se tanto la situazione in italia è particolarmente assurda e anche un po' vergognosa e e vi dirò c'è quel momento in cui il murena magari in modo un po' forzato però comunque ci sta è una bella scena si rende conto che anche lui comunque vuole dare un po' di speranza ai giovani al futuro nonostante tutto bello nel senso è è tutto ben contestualizzato con quello che era il filo conduttore della storia quindi su quell'aspetto io davvero posso dirvi questo smetto quando voglio come trilogia funziona funziona molto bene si può sicuramente notare un cambio un pochino drastico dal primo film ai seguiti perché si vede che c'è stato comunque un cambiamento per quanto riguarda lo stile non tanto lo stile visivo e narrativo ma piuttosto per quanto riguarda il genere di film però sapete una cosa è un cambiamento che ho accettato perché secondo me è quel cambiamento necessario per rendere questi film davvero memorabili davvero ehm, sì, possiamo anche dirlo insoliti per una produzione italiana Quindi su questo aspetto io voglio premiare questi questi professionisti, Sibiglia, tutti i sceneggiatori, i produttori, per la loro volontà di fare film alla portata di tutti, ma comunque con molta personalità. Che non è comunque una cosa da poco in questi anni, soprattutto nell'ambito delle produzioni italiane. Davvero, io vorrei vedere più prodotti di questo tipo, più prodotti come smetto quando voglio, più prodotti come i film di Mainetti, film di questo tipo. Che magari non è che devono puntare necessariamente sui generi un po' più... Uh, insoliti in Italia come nel caso di lo Octavangi Grobo è il fantasy e in generale la questione dei supereroi no non necessariamente quello ma mettere molte più personalità per quanto riguarda anche proprio la scrittura la... il comparto tecnico cioè è questo che vorrei vedere più spesso è questo che dovrebbero puntare le nuove generazioni me compreso quindi davvero ottimo lavoro Davvero su questo aspetto non posso che complimentarmi con eh, con Sibiglia e tutti i suoi soci, perché hanno fatto un lavoro splendido.